0: El día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre, quien tiene todo en sus manos. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos, y esto es Biblos Podcast, para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. episodio de una muy buena noticia el evangelio dominical de esta semana trae precisamente un evangelio que nosotros conocemos donde jesucristo hace una serie de anuncios habla acerca de una gran tribulación que va a ocurrir los astros habla, habla del sol de la luna de los cuatro vientos hace un ejemplo de la higuera habla de esta generación y luego de que sus palabras no pasarán jamás. Te invito a leer precisamente Marcos 13, del 24 al 32. Lo puedes buscar en tu Biblia. Y bueno, comienzo diciendo que no vi nada particular en cuanto a la exégesis, es decir, a la interpretación, a la traducción de las palabras del griego al español. Pienso que las traducciones modernas pueden traducir casi unánimemente el mensaje sin distorsión ninguna ni interpretación particular porque las palabras son de traducción directa. Digamos entonces que vamos a fijar nuestra atención en diversos aspectos exegéticos del mismo texto, es decir, cómo podemos interpretar ese texto tan misterioso de parte de Jesús. Y es que realmente no es tan fácil interpretar algunas palabras. Si hay alguien que pretende interpretar cada versículo de la Biblia de manera absoluta, pues yo lo felicito, pero espero que no sea un acto de soberbia. En cambio, puedo decir muy honestamente en este momento que la interpretación del texto que vamos a escuchar el próximo domingo en todas las iglesias católicas no es de sencilla traducción, o mejor dicho, interpretación, porque la traducción es directa y más bien se hace bastante sencilla porque corresponde perfectamente Casi en todas las traducciones. Comienzo con una primera palabra que me llamó la atención. Cuando pasa el día de la tribulación, esa palabra que en griego significa una aflicción o tribulación, queda como un misterio. Precisamente este es el primer mi misterio de esta lectura. ¿A qué se refiere Jesús con la gran tribulación? Una probabilidad bastante alta sobre a qué se refiere, si es un evento particular, si es algo del futuro, algo del presente, todos los estudiosos bíblicos coinciden que se trata de una situación del presente, de aquel tiempo, que es la situación de la persecución. Entendamos entonces que no se trata de un evento del futuro, que va a haber una gran tribulación, una gran persecución, quién sabe de qué tipo. Para todos aquellos, entre comillas, voy a utilizar mal una palabra, pero nada más para que nos entendamos. Para todos aquellos apocalípticos que piensan que va a venir una especie de decatombe de o, o qué sé yo particular que sea mundial, bueno, díganme ustedes, por ejemplo, la pandemia actual no es una gran tribulación, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, no fueron grandes tribulaciones. El eh, fenómeno nazi no fue una tremenda tribulación para un pueblo. O sea, ya el planeta ha pasado por miles y miles de tribulaciones mundiales que, los, que nos ha sometido prácticamente a una situación bastante engorrosa como la actual que estamos viviendo. Por lo tanto, la gran tribulación no va a ser un día... Del futuro, que va a suceder una cosa, quién sabe de, de, de qué magnitud. Porque imagínese usted, la situación actual de pandemia, donde ha muerto tanta gente y seguirá muriendo tanta gente, Dios nos guarde a todos y le conceda la salud a todos los infectados con el virus. Pues fíjese usted, peor que esto que pudiese haber realmente. Estamos sometidos a una gran tribulación en la actualidad. Por lo tanto, cuando Jesús habla de una gran tribulación se refiere prácticamente a todos los tiempos, en todos los siglos ha habido una gran tribulación, la recesión de los Estados Unidos, eh, la crisis europea, bueno, en fin, en fin, ¿para qué nombrar si sabemos pues, que la situación mundial es sumamente dramática? Entonces no se trata de un evento del futuro, quién sabe de qué tipo, sino un momento del presente histórico de cada persona que lee la Sagrada Escritura. Y luego viene, um, vienen frases no menos misteriosa que la anterior, donde Jesús habla de los astros, de la luna, el sol, que se van a oscurecer, que se van a apagar, que no van a brillar más. ¿A qué se refiere esto? Se refiere no a eventos cósmicos, literales, como están escritos allí. Se refiere precisamente a la realidad del pecado y de la tribulación que prácticamente oscurece nuestra vida. Los astros son nuestra razón de ser, nuestra vida. Por poner un ejemplo que, que puede parecer muy superficial, nosotros sabemos la importancia que tiene la Luna sobre el planeta Tierra, pero eso es, un, es uno de millones de ejemplos que puedo dar. O sea, la, la, tri, la gran tribulación unida a esta, a esta decadencia de los astros significa precisamente que la tribulación, las vicisitudes adversas de nuestra vida tienen un rayo de acción que es cósmico, que implica el universo entero, no de manera literal porque la luna no sufre daño con las tribulaciones mías personales, con mis enfermedades. Pero se entiende que, por ejemplo, cuando yo estoy enfermo, cuando a mí no me va bien, pareciera que el mundo se me cae encima. Por lo tanto, se trata de unos símbolos que hay que eh, interpretar precisamente de esa manera, como unos símbolos. El universo entero sufre cuando sufre el hombre, a nivel ideal, digámoslo así, porque todos estamos, de cierta manera, interconectados, efectivamente, porque compartimos la misma naturaleza del mundo material. Todo lo material se conecta de esa manera, a través de lo material, de los elementos de la naturaleza. Y eso es lo que significa esa parte del Evangelio cuando Jesús habla de los astros. Luego cuando Jesús habla de los cuatro vientos, se supone que se trata de los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Los cuatro vientos que vienen de los cuatro rincones de la tierra es precisamente el orbe entero, es decir, todo el planeta. Cuando se habla de los cuatro vientos, se habla de todo el planeta. Luego Jesús habla de un ejemplo de la higuera, saben que cuando caen las ramas es porque viene el verano. Bueno, una interpretación es muy sencilla porque se trata de la observación del hombre que estudia precisamente la naturaleza. Eso es lo que significa la parábola de la higuera allí. Cuando Jesús dice, frase no menos misteriosa, no pasará esta generación hasta que suceda todo esto. Cada generación, déjame decirte, de cristianos a lo largo de todos estos siglos que hemos tenido con, de, de, de historia sagrada, de historia de la salvación, Siempre han esperado con mucha expectativa, cada generación, todos estos cambios cósmicos que Jesús dice. Pero recuerda lo que dije anteriormente, todo se entiende en el presente histórico. Si estuviéramos en los primeros siglos de la iglesia, habría que interpretarlo según las persecuciones de los emperadores que crucificaron a muchos cristianos, los llevaron a la arena del, del, del circo romano, para que los devoraran las fieras, y en fin, pues, ¿no? En ese tiempo, si hablamos del medioevo, algunas persecuciones o, o otras cosas que efectivamente lo que trataban era como de aniquilar la iglesia católica, pero todo tiene que ver con persecuciones, al menos según lo que Jesús mismo está diciendo al final de las bienaventuranzas, por ejemplo, en Mateo 5. No, todo, no, no el que me diga a mí Señor, Señor, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, no se trata de disimular el nombre de Cristo, sino de llevarlo incluso en nuestro ser, en los momentos de martirio, en los momentos de persecución. Es el mensaje de Jesús. Por lo tanto, cada generación que ha leído el Evangelio ha vivido la tribulación, ha vivido la conmoción de los astros, ha vivido precisamente el final de una era y el comienzo de otra. Al menos así de, de, de manera ideal. Pero no se trata de una única generación. O sea, el texto no se puede interpretar de manera literal porque ya la generación de Jesús, cuando, cuando estuvo en la tierra, en, en su carne mortal, y esa generación pasó. Por lo tanto, la interpretación es la que te estoy dando en este momento y no la literal de una generación histórica como tal, sino de todas las generaciones. El texto va leído precisamente en cada presente histórico de cada lector. Finalmente creo que la, la nota conclusiva cuando Jesús dice eh, mis palabras no pasarán, ahí sí he hecho mano del griego, de una cosa que hemos explicado muchas veces ya, precisamente aquí en este apartado de Una Muy Buena Noticia, cuando aparece dos veces el adverbio negativo, no, es decir, que aparece en el texto, no, no, significa nunca, jamás, de ninguna manera. Por lo tanto, la frase literal que Jesús dice es, mis palabras jamás, de ninguna manera, nunca van a pasar. Pasará esto, pasará lo otro, pero mis palabras nunca pasarán. Jesús es muy enfático y es una promesa que Él hace. Ahora la interpretación. ¿Qué significa que sus palabras jamás pasarán? Significa que mientras el mundo sea mundo, mientras la historia siga su curso, mientras el hombre esté sobre este planeta, estará presente la palabra de Dios. Que la paz sea contigo.